0: Kapitel 27 Abendmahl in der Moschee Die Zeit zog ins Land. Es gab keine Lösung für das Grundproblem. Andererseits war sie nun in Ägypten mehr und mehr angekommen. Nein, nicht völlig heimisch geworden. Dazu war die Andersartigkeit noch zu groß. Aber sie spürte in sich, die Kraft und den Willen, sich mit den kulturellen Problemen auseinanderzusetzen, so lange, bis Ägypten eben eine neue Heimat war. Das Unbekannte übte eine große Anziehungskraft auf den deutschen Grünschnabel aus. War es Neugier? Ihr Bedürfnis in einer neuen Situation war es, alles anzuschauen, aufzunehmen, es zu verarbeiten, einzuordnen, zu erklären. Sie hielt Ausschau nach Interpretationen für alles, was sie seltsam fand. Da hinzukommen, fiel ihr aber niemals leicht. Besonders allein etwas auszukundschaften war schwer. Aber wegen der internen Problematik mochte sie nicht gern zu Hause bleiben, wenn sie nicht gerade in ihrem Zimmer am Schreibtisch saß und lernte. Es war Sonntag heute und über Wochen war ihre Sehnsucht gewachsen, wieder einmal einen Gottesdienst mit anderen Christen zu feiern. An diesem Feiertag sehnte sie sich besonders danach, mit einem Kreis von Geschwistern über das Team hinaus auch das Abendmahl zu empfangen. Aber es war Unsinn, so etwas zu wünschen. Erstens, sie hasste zwar die Anweisung, andere Gemeinden zu meiden, aber sie respektierte sie. Nein, sie ging dort nicht hin, solange sie Manuel unterstand. Und zweitens, Kunststück. Woher sollte sie überhaupt so schnell eine Kirche oder Gemeinde nehmen? Natürlich gab es welche in der Metropole, Zahlenmäßig am stärksten vertreten waren die ägyptisch-orthodoxen Kirchen, in die viele Ägypter gingen, etwa 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung. Diese waren oft farbenfroh und mit Kunstwerken ausgestattet, die denen von Domkirchlern oder Orthopraxen ähnelten. Da gab es viele Bilder von Heiligen, die Ikonen. Man sah auch immer wieder eine Art typisches Flechtgebilde, manchmal im Gestühl, bei Verzierungen oder auch in den kleinen Kreuzen, die die kyptischen Priester umhängen hatten oder bei sich trugen. Vom Kirchenvolk wurden sie mit Verbeugung bzw. Handkuss, manchmal sogar mit einem Kniefall geküsst. Daneben aber hatten auch die Volksgruppen, die in der Geschichte Ägyptens mal eine Rolle gespielt hatten, ihre Niederlassungen in Kairo meist in Form einer Kirche. Da gab es zum Beispiel in Bulak die einzige lateranische, aber auch Ältestenratgemeinden, Englikaner, Domkirchler mit ihren Orden und Freie Kirchler. Kalis Problem war nur, die waren alle weit weg von ihrer Wohnung. Internet gab es noch nicht, so konnte man sich da nicht schnell informieren und das Haustelefon in der WG zu benutzen, hätte wohl Misstrauen erregt. Nein, im Umfeld der Wohnung gab es nur Moscheen. Egal, sie musste einfach raus. Den Druck durch die verkorkste Beziehung mit dem Team setzte sie in Bewegung und Gespräch mit der Präsenz um. Heute war ihr egal, wie sehr ihr neugierige Blicke folgten. Sie kam nun in Wohngegenden, die sie nicht kannte. Dort ging sie normalerweise nicht hin, schon gar nicht alleine. Ihr Kopftuch saß korrekt. Sie wurde eben angestarrt. Auf einmal weckte eine großzügig gebaute Moschee ihr Interesse. Das war doch die Abu Ibrahim Moschee, die sie sonst immer im Auto von oben von dem Flyover aus in Richtung Süden vorbeiziehen sah? Interessant. Die wirkte aus der Nähe recht neu. Filigrane Einsätze seitlich ließen sie ein bisschen wie eine Domkirche in Deutschland mit hohen, bunten Glasfenstern wirken. Sie beschloss, da reinzugehen. Dazu musste sie aber erst herausfinden, wo der Eingang war also der für Frauen. In den Alarhäusern hierzulande war von dem großen, meist runden Saalbau des Anbetungsortes etwa ein Fünftel für sie abgetrennt. Entweder wie hier mit bunt gemustertem Zeltstoff, mit Teppichen oder mit einer fixen, zaunartigen Barriere aus filigran geschnitztem Holz. Sie fand diesen Eingang, löste ihre Ballerinaschuhe vor der Tür ab und stakste langsam in den Frauenteil. Es waren nur zwei weibliche Wesen da. Die eine ältere Frau döste neben ihren Einkaufstüten auf dem Teppich, die zweite schien sich im Schneidersitz in einer Ecke ihren Gedanken zu überlassen. Gebet sah anders aus. Dafür war ein bestimmtes Ritual vorgesehen, das sie hätten befolgen müssen, damit es galt. Auf Socken ging Kali lautlos in eine abgelegene Ecke, wo sie sich auf die Knie niederließ. Ihr Gesicht war direkt vor dem Stoffvorhang auf das unsichtbare Zentrum des Saales ausgerichtet, die Augen geschlossen, die Arme verschränkt. Ich kann genauso gut hier mit der Präsenz sprechen. Hier bin ich wohl auch richtig, denn ich bin ja praktisch unter anderen ausgegrenzten. Sie schüttete ihren ganzen Schmerz vor dem göttlichen Gesicht aus. Sie wusste, es würde zuhören und verstehen. Tränen liefen heiß über ihre Wangen und sie wischte sie verstohlen ab. Sie fühlte sich allein und doch wieder nicht allein. Aber es zog doch schmerzhaft in der Herzgegend, weil sie von der Gemeinschaft mit anderen Geschwistern ausgegrenzt war. Die Gemeinschaft, die sein sollte, war für sie keine mehr, da sie ja als abtrünnig galt und sich nur geduldet fühlte. Sie erinnerte sich an die vielen lateranischen Gottesdienste und erzählte der Präsenz nochmal, dass sie das Abendmahl vermisste. In St. Eberhard waren sie immer in Zehnergruppen die Stufen hoch in den Teppich belegten Altarraum getreten. Leute, die nicht unbedingt miteinander bekannt waren, stellten sich zum Empfang von Brot und Wein und von den kostbaren Worten im Halbkreis auf. Sie kamen in Wellen, wenn die einen fertig waren und seitlich die drei Stufen hinunter abtraten, kamen die nächsten zehn herauf. Hier drückte sich der große Leib Jesu aus. Das Ritual und der Ort verbanden einander und man ging gestärkt wieder weiter im Leben. Vielleicht hatte sie ja deshalb Sehnsucht nach dieser Geste, weil sie 24 Stunden und sieben Tage die Woche vom Ritual dieser anderen Religion unter Druck war und ihm nicht entrinnen konnte, ihm nicht entrinnen sollte. Spätestens wenn nachts die wabernden, dann gedämpften Muezzinklänge über der Stadt hingen wie eine Wolke und sie selbst unter der Bettdecke erreichten, wurde klargestellt, dass auch sie sich beugen sollte. Sie merkte es nicht, aber die Sehnsucht entrang ihr einen Seufzer. Plötzlich zupfte sie jemand am Ärmel. Sie öffnete die Augen. Wie lange schon mochte sie ihre Umgebung vergessen haben? Sie blickte direkt in ein fragendes, kaffee-au-lait-farbiges Gesicht. Es war ein kleiner Mann im mittleren Alter. In Geht es dir gut?« fragte er sie mit einem etwas verstörten, sorgenvollen Ausdruck. »Ana kweisa, Shukran, Alhamdulillah. Es geht mir gut, danke, Gott sei gepriesen«, gab Kali ihm zur Antwort. Er nickte, aber das hieß leider nicht, dass er sie in Ruhe ließ. Alhamdulillah, Gott sei Dank, lecken Eies Yarif in die Muslime, aber ich möchte wissen, bist du eine Muslimin? Worte der Mann, den sie für den Hausmeister der Moschee hielt, weiter. Sie versuchte schnell zu wechseln, weg vom Gebet hin zur realen Welt. Das Weltbild des armen Mannes bekam gerade einen Sprung. Was um alles in der Welt machte eine Frau hier auf den Knien, die offensichtlich Ausländerin war? Wenigstens sprach sie gebrochenes Arabisch. »Ja, ehrenwerter Herr, ich bin eine, die Gott fürchtet«, und bin am Beten. Sprach es aus Carla heraus? Sie wusste gar nicht, wo diese Worte herkamen. Im Sprachkurs hatte sie schon einige der frommen Ausdrücke gelernt, die das Arabisch zuhauf anbot, um Nuancen auszudrücken. Das Wort für Muslim klang dem für Gottesfürchtiger sehr ähnlich. Sie wählte es, um deutlich zu machen, dass sie keine Muslimin, aber doch gläubig und gottesfürchtig war. Der Mann war überfordert und verließ sie leise, kopfschüttelnd wieder. Sie war es zufrieden und wandte sich wieder der Präsenz zu. Sie setzte sich nun von einer aufrechten Position im Knien hinten auf den Waden ab. Dabei achtete sie sehr darauf, dass ihr Rock Haut- und Fußsohlen dabei bedeckte. Auf der anderen Seite des Vorhangs übte anscheinend ein Muezin sein Repertoire. Bei diesen Gebetsrufen ging es immer auch um die Schönheit des Klangs in arabischen Ohren. Die Pausen mussten richtig gesetzt, die Intonation korrekt ausgeführt werden. Es halte wieder in dem großen, leeren Raum auf der anderen Seite, den sie nicht sehen konnte. Wieder tauchte jetzt der Vorsteher bei ihr auf. Diesmal hatte er einen Kompagnon mitgenommen, um das seltsame Gastspiel der Ausländerin in der Frauenecke beurteilen zu helfen. Anna Verhemmt, Intima Männer, Läkin, Maratania, intimuslimmer? Ich habe verstanden, dass du eine Gläubige bist, aber nochmal, bist du eine Muslimin? präzisierte er jetzt etwas ungelenk, aber doch fordernd. Das war wichtig. Jeder musste in Ägypten immer wissen, wer Freund und wer Feind war. Das kannte sie inzwischen von den knappen Gesprächen mit den Taxifahrern. Jetzt war also die Stunde der Wahrheit, die Stunde eines Bekenntnisses. Verehrter Herr, ich bin eine Gottesfürchtige, aber eine Christin. Gott sei gepriesen kam es wie aus der Pistole geschossen aus ihrem Mund, im besten Arabisch, das sie nach nur ein paar Monaten Lernen zu bieten hatte. Der Mann prallte zurück und stieß dabei den anderen beinahe um, der hinter ihm stand. Wieder Momente der Ratlosigkeit. Er, nein, beide wussten sich nicht zu helfen, hatten deshalb wohl versucht, eine Fassade von »Macht ausüben« und beurteilen aufgerichtet das konnte doch so nicht stehen gelassen werden ja aber wie kommt es dann dass du hier in der moschee betest wenn du doch christin bist warum betest du nicht in einer kirche wollte der mann nun unsicher wissen die hände fragend nach oben geöffnet die schultern hochgezogen »Mein Gott ist so überaus groß, größer als jeder andere, dass er überall ist, wo er wählt zu sein. Ich kann zu ihm sprechen, wo immer ich gerade bin, und er hört mich, auch in einer Moschee.« Rollte es in einer Selbstverständlichkeit von ihren Lippen, dass sie über sich selber staunte. »Hatte wirklich sie das gesagt eben? Das war gut?« Ihr war mehr als bewusst, dass nicht sie das ausgedacht hatte. Nein, das kam von höherer Stelle. Es war deshalb gut, weil der Angehörige der Mehrheitsreligion ja ständig in Anspruch nimmt und öffentlich bekennt, dass Allah Huakbar sei, dass Allah größer ist, gemeint der Größte über allen anderen stehend dass man zu diesem Allerhöchsten allerdings von überall ein Herzensgebet sprechen durfte, das ankam, einfach so ankam, diese Aussage warf den kleinen Mann um. Das alles musste er wohl erst einmal verdauen, also zogen sich beide erneut zurück. Endlich war sie mal allein und konnte ungestört weiterbeten. Nach einer Weile kamen die beiden Aufseher zurück. Diesmal brachten sie Essen. Etwas umständlich, aber doch mit klarer Aufforderung boten sie der fremden Fladenbrot mit Oberschinenmus an. Nun brach sie heftig in Tränen aus. Es war nicht das Essen oder das Plastikglas mit Limonade, das diese Reaktion auslöste, die die beiden Männer wieder neu verunsicherte. Nein, es waren die Größe, die Form und der warme Schimmer von Messing, den der kleine Teller hatte, auf dem sie ihr den Snack anboten. Er sah genau gleich aus, wie die Unterlage für das Brot des Abendmahls, an die sie sich von den Gottesdiensten daheim her erinnerte. Wie die Präsenz hier gerade machtvoll trotz der Umgebung, ihrem Innersten, ihren Wünschen nahe kam, erreichte in diesem Moment so tief ihr Herz, dass sie sich für ein paar Momente nicht mehr im Griff hatte. Sie nahm mit beiden Händen den Teller entgegen. Gott zeigte ihr gerade, dass er mühelos jede Situation, jede für seine Zwecke und zu ihrem Segen gebrauchen konnte, er konnte sogar die natürliche Abwehr in einer rein nichtchristlichen Umgebung ins Gegenteil wenden und nebenbei noch ihre Wünsche erfüllen. Etwas derartiges kann nur einer, das kann nur die Präsenz. Carla kam getröstet und ruhig, ja fast fröhlich, wieder in der Wohnung an. Emma sah sie fragend einen Moment länger an als sonst. Etwas war anders mit ihr geworden.